0: Fala galera, tudo jóia? Mais uma vez passando aqui para atender pedidos dos membros, né? Então, alguns membros do meu canal que fazem esse carinho especial e assinam aqui, por pena começando de R$ 4,99, então a pessoa paga pouquíssimo por mês, com isso ela consegue ter suas dúvidas atendidas, ter acesso a material exclusivo, inclusive ter uma colher de chá como essa de eu aparecer aqui respondendo diretamente as suas dúvidas. Então se você não é membro ainda, é só você clicar no link que está aparecendo aí, ou então você olha na descrição do vídeo que tem o um link também, lembrando que começa em apenas... R$ 4,99. Então, o que esses membros pediram foi para eu falar sobre canelite. Sabe a canelite? Aquela dorzinha chata que dá lá na frente da canela, né? Na canela, e que incomoda muito as pessoas que correm. Principalmente as pessoas que estão se preparando para concurso, e algumas vezes até os corredores que estão aumentando volume ou que estão iniciando na atividade. Então hoje eu vou te explicar que isso acontece e também as maneiras como você pode fazer para evitar o problema. E se você está se preparando para concurso, eu tenho um vídeo aqui em que eu falo sobre o tema, em que é uma entrevista com um amigo meu que tem né, um cursinho desses de preparação para concurso e eu fiz uma live com ele dando dicas para concurseiros, algumas informações importantes para eles se prepararem e não passarem aperto nesse momento. Enquanto isso, vocês Deixa o seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações para ser informado de tudo que eu posto por aqui. Meus queridos, canalite é o termo usado para síndrome do estresse tibial. Como eu falei, é aquela dorzinha chata que afeta a canela, especialmente de quem está começando a correr ou se preparando para concurso. A canelite, né, é, a gente vai usar o, que é o termo técnico, que é o termo que todo mundo conhece, ela tem uma associação muito estreita com o excesso de uso. Então o excesso de uso né, tem a ver com uma demanda excessiva em relação ao que a sua estrutura está podendo no momento, se você sai de sedentarismo e quer ser um maratonista, é um excesso de uso agora, para o maratonista, que já é maratonista, ele pode não sofrer disso isso pode envolver lesões ósseas no osso, propriamente dito da tíbia existem casos em que se vê lesões no osso, fraturas na tíbia é, existem situações que envolvem inflamações também na camada que reveste os ossos então, seja por essa fratura, seja por essa inflamação ou por uma combinação de ambos, a pessoa começa a relatar dores na parte anterior da perna. E aí, se você quer saber o que pode causar o problema da canelite, o primeiro ponto é o excesso de demanda. Excesso de demanda. Você dá a sua estrutura, seja aos seus ossos, seja aos seus músculos, seja aos tecidos conectivos uma demanda que ela não está acostumada. Isso pode vir pelo aumento brusco da intensidade. Então, se você era acostumado a correr devagar né, uma mesma distância e começa a correr mais rápido, isso pode dar um excesso de demanda e também pode vir por um aumento de volume. Então, se você era acostumado a correr uma distância, você começa a correr uma distância muito maior. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, é, que não é acostumada a correr nada, Correr já é um excesso de intensidade, por causa da velocidade, e também o um excesso de volume, porque qualquer coisa é maior do que zero. Então, excesso de demanda é o ponto 1. Um. Ponto 2, impacto elevado. Por exemplo, né, você é acostumado a correr na, numa esteira de academia, você vai correr na rua, você é acostumado a correr na grama, jogar, sei lá, futebol na grama, e de repente vai jogar numa quadra, no salão, então dá um impacto maior. Uh, calçado inapropriado, então de repente você tem um calçado confortável, bacana ali E aí você migra para um calçado minimalista, inventa de correr descalço, alguma coisa do tipo Você muda o calçado, isso pode acontecer, isso gera um aumento brusco no impacto Peso alto, né? porque imagina só, quantas passadas você dá em uma corrida Cara, você ganha 2 quilos, você ganha 5 quilos, multiplica isso pela quantidade de passada. O impacto, certamente, aumenta muito. E também passadas inadequadas. E aí quando a gente vai falar de passada inadequada, não estou falando que existe uma passada perfeita, mas existe uma adaptação da passada a cada indivíduo. De repente, né, você pisar muito forte com o calcanhar, é, você fazer passadas muito longas, além do que você deveria, isso gera um impacto elevado. Então o segundo ponto é o impacto elevado e esses são os fatores que eu falei. Terreno, mais ri, é, terreno diferente, calçado inapropriado, peso elevado, passada, inadequada, pode gerar um aumento de impacto. Aí o que, que você vai fazer para amenizar esse problema? Aqui dicas bem simples para você. Primeiro ponto, evite aumento brusco de intensidade e volume. No geral, o que, que os estudos reportam, né e falando em estudos, é importante aqui, eu sempre deixo os estudos na descrição do vídeo. Então, é, quando você a galera fala... Ah, eu, Queria ver o estudo? Cara, é só você entrar na descrição do vídeo, porque lá tem informações sobre tudo, né? Sobre o Nerdflix, tem informação sobre como conseguir meus livros, sobre minhas redes sociais, e lá você vai rolando e você vai ver os estudos que eu cito. Dessa vez, inclusive, né, eu tô dando uma colé de chá e eu me dei o trabalho de selecionar apenas estudos gratuitos, estudos que qualquer um pode ler se quiser. E eu tenho aqui no meu canal, fazendo esse parênteses, um vídeo em que eu explico como você encontra e como você baixa artigo científico. Mas nesse caso ele está de graça, vai ser só clicar no link ou jogar o título no Google, tá bom? Então, de acordo com esses artigos, né, evitar o aumento brusco de intensidade ou de volume. O que que seria isso? Um aumento maior do que 30%. O que que acontece, pessoal? Poxa, é, se você vai iniciar a corrida, né, ou você tem alguma prova, alguma competição em vista... Poxa, não faz tu um aumento muito brusco de uma vez, ah, eu nunca corri na vida, hoje eu vou sair, vou correr, sei lá, meia hora. Calma, primeiro você faz uma caminhada, que a intensidade da caminhada é menor, o impacto é mais baixo, depois você alterna, né, um pouco de caminhada, um pouco de corrida, depois você aumenta o volume da corrida, depois você aumenta a velocidade que está correndo, aí vai inserindo os elementos específicos. Então, a questão é, não faça um aumento de mais de 30% em nenhum desses fatores. Se você já corre, é mais fácil você entender o que é 30%. Né? Ah, eu tô correndo a 10 por hora, eu não vou botar 13 numa lapada. Eu tô correndo é, 10 km, eu não vou correr 13 de uma vez. Isso daí seria fácil. Agora, se você tá sedentário, qualquer coisa é mais que 30%. Então, você deve ter cuidado nessa transição. Começa com uma caminhada, começa a alternar para depois evoluir. E, gente, se esse negócio ficar crônico, vai por mim. É, é um problema imenso, então você ter essa agonia para fazer um incremento brusco pode te tirar da corrida por muito tempo E esse negócio pode te incomodar por muitos meses Segunda dica, adapte-se, adapte-se, se adapte ao terreno O que, que acontece pessoal? É, muitas vezes a pessoa é habituada a correr numa esteira, né, na esteira de uma academia e a esteira da academia, ela tem um amortecimento, né? Ela tem o seu próprio sistema que vai ajudar a aliviar um pouco esse impacto. E o que, que vai acontecer? Se você, de repente, for correr no asfalto, gente, não tenta fazer o mesma intensidade, não tenta fazer o mesmo volume. Faz uma adaptação. Sabe? De repente você corre um pouco na grama, de repente você vai avaliando isso. Porque se você tentar fazer exatamente o que você fazia na esteira, você fazendo no asfalto, por, em que pese, né, é, além da dificuldade propriamente dita, que vai ter variação de terreno, vai ter resistência do ar e por aí, do, do, vai ter vento e por aí vai, você ainda tem o impacto do terreno. Então, a ideia é você fazer uma transição gradual, vai experimentando distâncias menores, vai experimentando velocidades menores e vai adaptando até mesmo o calçado que você vai usar. O outro ponto é você observar a técnica da corrida. Muita gente faz aquele mata-borrão muito exagerado, né? Então ele puxa a ponta do pé para fazer uma aterrissagem muito forte com o calcanhar. Isso daí pode gerar vários problemas. Um dos problemas é o impacto propriamente dito, né? porque se você quiser levantar e fazer um teste você pula e cai com a ponta do pé, percebe qual é o impacto agora pula e cai com o calcanhar você vê que o impacto é completamente diferente porque a articulação do tornozelo ajuda no amortecimento então, essa aterrissagem muito forçada no calcanhar, ela além de gerar esse impacto alto, ela te obriga a contrair muito essa musculatura anterior, essa musculatura dorsiflexora. Então, uma sugestão seria você deslocar um pouco mais o peso para frente, você fazer uma aterrissagem que o calcanhar bate muito leve, depois ela vai sendo feita no meio do pé para frente... E assim, no começo, pode ser que a sua panturrilha sofra E aí o que, que eu recomendo pra você? Que você faça isso com calma, sabe? Gente, por que, que tá esse barulho de sininho? Porque tem um cachorro aqui que fica me pentelhando, cara É o segundo vídeo que esse cachorro tá fazendo isso Olha só, vai pra lá, cara Ele fica aqui balançando, enxergando as coisas na minha perna É uma carência, que, que... olha isso Vai lá, olha aí não, Inston. Chega, cara. Deixa o papai trabalhar um pouco. Muito caro, Porque as pessoas falaram que ele é bonito. Eu acho que ele viu os comentários. Agora ele quer, quer. 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 Olha só, bicho. Agora ele só quer causar. Ele quer aparecer em todos os vídeos, não, Winston. Não. As pessoas mentiram. Você é feio. Você é feio. Feio. Cara de mamão. Meu Deus. Ah, pra lá, rapaz. Então, assim, qual é a questão quando você começa. Cachorro chato da porra. Quando você começa aterrissar no, uh, no calcanhar, pode ser que sua panturrilha sofra, então você vai progredir com calma. Existem é, é, existe também evidências né, que sobre irregularidade da pélvis sobre irregularidade da passada, mas aí isso precisaria de análises mais complexas e também de intervenções mais complexas. Cara, eu vou ter que tirar o Winston daqui que não tá dando pra... Calma aí, aguenta aí. Da... Winston, vamos lá, vamos lá, vai pra fora, vai, vai, vaza daqui, fica aí Outro aspecto importante, pessoal, use calçados adequados. O que, que acontece, né? O, o calçado com amortecimento ele pode te ajudar, especialmente na transição do terreno, né? Por exemplo, você sair de uma esteira e ir para a rua e na adaptação da passada, porque de repente o que que acontece? Essa questão da mudança da passada pode ser muito difícil, pode ser muito complicada e já existem tênis que além de amortecer, eles fazem uma transferência melhor da corrida. Sua corrida se torna mais econômica, digamos assim. Então de repente busca um calçado que seja melhor, alguma coisa que vá favorecer você ter uma boa técnica. Uma outra informação importante, né, que é perder peso. Alguns estudos apontam que o maior IMC, o maior índice de massa corporal, ele está associado a maior risco de canelite. Isso faz sentido, né? Como eu falei, imagina só, é, você tem um impacto maior, você vai correr, dependendo da velocidade, se dá duas, três, quatro vezes a força de reação do solo em cada passada. Aí você multiplica isso. Né? Por quantas passadas você dá em 5 quilômetros? Cara, você vê que qualquer ganho de peso gera um estresse muito elevado. Então essas dicas são muito importantes, né? para você anotar e ver o que, que você tá fazendo, o que, que você pode melhorar. E se você já está com a Canelite, você tá me assistindo e essa dor está te incomodando, qual é a primeira recomendação? Reduzir a demanda. Né? É, observa o que, que eu falei acima. Por quê? Porque senão você não vai melhorar nunca. Se essa demanda atual gerou o problema, você tem que reduzir a demanda para o seu corpo se recuperar. E para passar os sintomas, para passar essa dor, o que, que você vai fazer? Você vai é, é, tirar, vai usar estratégias para reduzir essa inflamação. Por exemplo, uh, aplicação de gelo, massagens ou mesmo medicações, né? você tomar anti-inflamatórios e por aí vai. Isso vai te tirar da crise e quando isso te tirar da crise, você volta fazendo melhor, porque senão a dor vai te incomodar para sempre tá legal? Não deixe o problema ficar crônico. Então, fiquem com Deus, corram de maneira inteligente e evitem a canelite. Até a próxima, pessoal.